0: Via har f för podcast tillbaka. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Ny vecka och ny race vecka dessutom. Vi ska ju självklart i den här podden reagera på Steyr Marks Grand Prix. Det första av två race på Red Bull Ring den här säsongen också. Eh, instoppat ett extra race. Jag vet att det var många som frågade under helgen varför men det är ju med anledning av pandemin och andra strukna race som Red Bull Ring kan vara värd för två race. Eh, vi tittar lite grann på just detta då och varför det såg ut som det gjorde och hur det här uppdateringskriget kanske slutar eller har slutat redan för vissa av teamen. Vi pratade på stopp eftersom det kom ett nytt tekniskt direktiv från FIA angående hur snabba de här stoppen ska vara eller får vara snarare. En ny rysk bana, Rysslands Grand Prix flyttar från Sochi till Sankt Petersburg för säsongen 2023. Vi berättar om en ny person som vi upplever har verkligen förändrat. Formel 1-sporten. Vi delar tummar upp och ner och allra sist ska ni få träffa Ayla Ågren som kör W-Series. Erik, vad säger du om det? Jo, men det är kul faktiskt. Hon är ju vår svenska
1: representant i W-Series faktiskt, för hennes pappa är från Sverige.
0: Just det. En av två Nordbor som kör i serien då. Vi har Emma Kimmelainen också bekant från STCC bland annat. Eller vad det nu hette på den tiden. TTA kanske. Hon har väl kört båda tror jag faktiskt. Hur som helst. Emma Kimmelainen och Ayla Ågren då. Ayla som faktiskt kör en norsk licens då. Eftersom hon har norsk mamma. Har det så? Mm.
1: Så är det. Svensk pappa. Norsk mamma, svensk pappa. Och då så sa jag att du har ju din, din bättre hälft är din pappa. Och då sa hon att det håller inte min mamma med dem och det tycker jag. Men då,
0: hennes mamma är ju fel ja, 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 du menar så ja. Ja. Dessutom så bor Ayla i USA Hon har rätt spännande bakgrund faktiskt Kan jag tycka vi, Hon kan få berätta om det själv så småningom eh, Eller det kommer hon inte att göra För det pratade vi om efter, vi pratade om W -series. Jo, hon jobbar alltså som spotter På Indy 500 senast eh, mm. För Simona De Silvestro I det här Chey-teamet. Som, som var med och körde den här gången. Då. Och hon, är, hon är väldigt inne i det här IndyCar-köret och, och, och tycker det skulle vara toppen att få möjlighet att köra där. Och Det är väl därför hon är med i den här W-series för att det kanske kan öka hennes möjligheter att ta nästa kliv. Eh, mer om det i slutet av den här podden så först och främst ska vi reagera på Steymars Grand Prix, Erik. Eh, ja, vad säger du de där det här egentligen?
1: Jag skulle säga att det är det första racet under säsongen 2021 som kanske... Inte når upp till 5 på den 10-gradiga skalan i Eriks betyg-enhet här borta. Oj, inte ens godkänt alltså. Godkänt är 5 och det här var 4,9 skulle
0: jag säga. Okay. Strax under, ja. Nej mm. men det får man väl man får hålla med om det. Vi som följer sporten så pass nära kan ju faktiskt se de nyanserna att det här var ett race där Mercedes faktiskt inte hade en chans på Red Bull. Faktiskt, eller hur? Så måste man se på det där Max Verstappen kontrollerade racet från start och den farten som Mercedes kunde erbjuda från Lewis Hamilton och Walter Bottas delvis ja, den räckte helt enkelt inte till vad de än försökte. Mm. För Red
1: Bull tycker jag då vann på ett liknande vis som Mercedes vunnit de senaste åren. Man tror att, alltså de senaste åren, så kanske man har tänkt att så här, Men Red Bull är nog med den här helgen, eller Ferrari kanske är med den här helgen, eller den här säsongen till och med. Det verkar så. Men sen så visar det sig att de faktiskt inte är det. Och det var liksom lite de känslorna som man gick in i i söndagen tycker jag. Att det var så här: Jo men. Kanske så har de någonting men, men det var ganska tydligt om, om man tog hela helgen sammantaget så att säga så, så var inte Mercedes där.
0: Och man kan ju tycka att Lewis Hamilton pratar ner deras möjligheter och, och är väldigt bäsande så att säga för Mercedes chanser då. men i slutändan så har han ju rätt bra koll <laughs> och det visar sig då att han hade rätt den här gången åtminstone och ja det finns helt enkelt inte mer och det här tycker jag är lite intressant för det har, det, har, det har kastat om saker och ting, allt det som vi kanske ibland klagade på Red Bull för de åren innan de är med i matchen på riktigt som i år så, så var det liksom så här, ja men hur tänkte de där med taktiken och varför gör de så där? och det, det har ju hela tiden byggt på att de måste ju hitta på något för de ser ju redan innan racet börjar att de kommer ha väldigt svårt för att inte säga omöjligt att kunna göra någonting åt Merchede så därför så måste de hitta på lite alternativa lösningar som då naturligtvis allt som oftast inte funkar men kan fungera någon enstaka gång. Mercedes håller på att hamna i det läget själva. Vi hörde ju Anthony Davidson berätta för Björn Vi är på plats i Österrike om allt de hade gjort i Frankrike. Där de alltså inte gick på sina simuleringar utan lyssnade på förarna istället. Det slutade med en enda ringdans. Där de började på ett ställe och slutade på samma ställe för att ha tagit en massa vägar runt omkring. Det, det pratas om wacky way of setting up the car den här helgen i Österrike. Eh, jag såg att Mark Hughes menade att de hade kört med en barn door till bakvinge. En jättebakvinge för att skydda bakdäcken som de är oroliga över annars. Eh, vilket gjorde då att de, de är för långsamma rakt fram. och Vi hörde ju i sändningen då att Peter Bonnington säger då att ja, vi tappar två och en halv tiondel. I, på raksträckorna mot Red Bull som genererar sin har ju tjatat om sen,
1: sen Baku. Liksom,
0: exakt. Att de tappar exakt, på va? rakerna. Ja, och, och det hänger nog ihop med det som, som också Mark Hughes skrev om då efter Frankrikes GP att den där bilen som Red Bull har nu med den motoreffekt de har gör att de kan köra en downforce-nivå Generellt för bilen, så att säga, som är lite högre för de har en motor som kan dra den genom luften ändå. Men för att inte tappa för mycket och att bilen är så hög i bak som den är så kan de trimma av bak ingen en aning, och då får de några extra kilometer i timmen rakt fram, vilket gör att Mercedes hela tiden tappar på raksträckorna och, och är ju faktiskt inte heller bättre i kurvorna så som deras bil fungerar i år och det här, det här tror jag är ett fundamentalt problem som Mercedes har så därför så tror jag inte jag att det spelar någon större roll att Toto Wolff nu säger att ja men nu lägger vi ner 2021 och siktar på 2022 för att de kan inte uppdatera sig i Cap Red Bull längre utan de har till i år gjort en bil som, som faktiskt inte räcker till och det får de bara konstatera sen så kommer de inte att sluta komma med nya prylar eller vad tror du?
1: Nej, men det är lite intressant ändå. Det, ju, det, det skrevs ju om det, och berättades om det under helgen att det kom liksom busslaster med delar från Milton Keynes. Då Medan då, Toto Wolff, som du sa, då indikerade att de redan lämnat årets bil. Eh, alltså sett till utvecklingen. Att de nu mer fokuserar bara på 2022. Vilket inte Christian Horner tror på, såklart då. Men, och då tänker jag... Att det är ändå på sin plats då att liksom nyansera den bilden lite grann av vad det här betyder att avsluta utvecklingen på årets bil. För det är inget svartvitt beslut. De kommer ju komma nya delar på Mercedesen. Men de kanske har omdisponerat resurserna snarare då. Att, för att menar, det är det jag menar att, säg en framvinge. Där mycket resurser läggs på att uppdatera och utveckla. De kommer ju behöva flera framvingar än vad de har på plats i Österrike idag så att säga, vilket gör att de kommer behöva tillverka nya framvingar vilket gör att de kommer nog inte bara rycka upp en gammal ritning som de råkar hitta i, på en framvinga och sen så bygga den utan det är snarare så att det är klart att det finns en viss utveckling men de kanske inte lägger de här jättestora konceptuella förändringarna på utvecklingen längre utan, men, men det är inte så att de har bara nej men nu släpper vi årets bil till 100%. Tror jag
0: nej, nej, Nej men så, <hör> så fungerar det inte Och så fungerar det inte i något team egentligen. Ja, Möjligen nere i has Trakterna att de bara av rent ekonomiska skäl då, väljer att, att jobba på det viset. Men det är precis som du säger. Va? Men sen är det ju så att de, Mercedes blir begränsad i mycket vindtunnel de får använda på den här bilen kontra nästa års bil och hela den biten. Va? Så att, och det ligger ju mycket i det här budgettaket också som komplicerar saker och ting. Och, och när vi pratar om alla de här lastbilarna med nya grejer då, för det här bullade en framving, de hade ett golv, de hade en diffuser de hade säkert något mer. Och det här är stora grejer som de tog med sig till Österrike. Och det här tror jag var deras sista riktiga push, faktiskt den här säsongen. Eh, sen kommer den, precis som du är inne på att Mercedes gör, den kommer att få små tweakningar hela tiden. Ända till vi kommer till Abu Dhabi typ va. Men, men det här var nog sista riktigt stora uppdateringspaketet. Jag hade en tanke ta om att de kanske håller på fram till sommarupphållet. Men jag tror inte heller de har råd att ösa på för mycket utan att det kostar på nästa år. Och de har säkert lärt sig, man får hoppas att de har lärt sig läxan från 2013, vad tror du?
1: Ja, och för då kommer vi på en intressant tanke som man kan dra sig lite minnes från 2013 då. Och det här var ju då året innan som Mercedes då klev in i det här nya turbohybridreglementet och då kan man konstatera att Mercedes var förvisso då tvåa i konstruktörsVM 2013. Sex poäng före Ferrari som var på tredje plats. Men de var samtidigt då hela 236 poäng bakom Red Bull det året i kons konstruktörs-VM. Och det är väl lite det som man kan tänka sig då att Red Bull kanske ska akta sig för att skicka allt för, att de för många busslaster till banorna framöver. Då, för att de vet ju hur, uppenbarligen så la de ju för lite tid på 2014-reglementet framåt. För de var ju långt efter. När Visst. de klev in i det.
0: Lite brasklapp där bara. Varför var de långt efter när 2014 började? Det hängde, hängde väldigt ihop, mycket ihop med Renault-motor. Jag tror att Red Bull av hävd alltid varit duktiga på att bygga ett bra chassis, en bra bil. Men här hade de ju effektnivåer som var långt, långt under det den där bilen behövde för att kunna köras på ett optimalt sätt. Så det hänger väl ihop lite grann båda de där sakerna. Var. Men... Oavsett vad så, så, så är det ju så, vi, vi, det är klart att varken du eller jag ska sitta och underskatta Kristian Horner och, och de andra i Red Bull. De, de har ju naturligtvis en plan och den planen följer ju dem och de menar ju att den planen är tillräckligt bra för att kunna klara båda de här sakerna. Att kunna bli världsmästare 2021 men fortfarande vara med och vara konkurrenskraftiga 2022. Och varför tror jag det? Jo för att det är Honda som har gjort de stora framstegen här. Och det är de som ser till att Red Bull faktiskt kan bygga en bättre bil. De kanske till och med alltid har haft en bättre bil. Vi har ju klagat på det high-rake-konceptet som de har haft att det inte riktigt funkat och den har varit mm. smal i fönstret. Vad. Många gånger tror jag det jag har hängt ihop med att motorn har varit för svag och de har tvingats göra saker med setupen som, som bilen i sig inte trivs med. Va? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, och därav de där Hail Marys som man kallar det på amerikansk fotbollsspråk när liksom man måste prova någonting. Man är, ligger under med sju poäng och då måste du få en touchdown sent i matchen och då slänger du bara vägbollen långt ut av helvetet och så får hoppas att den landar någonstans. Så det är väl lite det som, som du sa som Mercedes håller på med nu. Men då jag skulle vilja lägga till en sak runt om där 236 poängen. Som Red Bull vann VM i 2013 då. För att om man tänker efter så, så var det ju så ändå. Med facit hand då att ändå om det var Renault. Alltså kanske att Red Bull skulle ha jobbat mer med Renault. För att få, få ordning på den där motorn. Det, det är ju alldeles för bred bild så att säga. Men däremot så om man skulle vara lite konspiratorisk. Och få hela världsmässighetsskapet 2021 att verka futtigt, att vinna det är ju för Mercedes då att säga så här: och verkligen göra det, se till att man kommer två, det är väl bra, för att man får ändå pengar för det, men eh, låta Red Bull löpa bara, låt dem vinna med 236 poäng det här året också och sen säga så här, nej men anledningen bakom, det var för att vi fokuserade på 2022 förstår du, då hugger då... man i kniven i ryggen på Red Bull
0: Ja, det, är, det är en intressant tanke, Det måste jag säga? Det är, det ju, jag vet inte vad som rör sig i ditt huvud riktigt där, men det är ju spännande hur du, hur du liksom. Det, heter det är typ parajakkluben. Jo, jo, jo förvisso, va. Jag tänker precis tvärtom faktiskt. Jag gick idag och, och, och förlura för mig själv och så kommer jag fram till fasan vad, vad kort minne man har. Alltså, nu, nu tycker man så här: Massas, de är, de är inte bra längre. De är ju liksom fan tvåa varenda race. De har ju sju fall världsmästare i världsmästaren bilen som, som vrider nacken och den här massan var var varannan gång ner på banan. Och de, det är inte så att de har gått ner i källan direkt, utan de är kanske en tiondel långsammare. En och en halv mm. tiondel långsammare än Red Bull totalt sett, vilket gör då att de får väldigt, väldigt svårt att slå Red Bull. men det är, det är också lite spännande hur, hur, hur det kan svänga fort i opinionen också man måste vara där mm. uppe och helst vinna hela tiden och, och när de har gjort det så har inte det heller varit bra så jag vet inte, nu sa ju Tutto till oss i, i sändningen att han tycker det är skönt att inte vara de som jagas Utan han tycker det är skönare att jaga, vilket jag i och för sig betvivlar att han tycker Med tanke på hur det ser ut, men han har ju sagt att vi har gått med en, en, en tavla på ryggen, måltavla på ryggen i, i, i sju år nu
1: ja, ja, du, don't get me started, Janne Blomqvist <laughs>
0: Okej, okay. let's leave it at that, som de hade sagt på andra sidan Atlanten. Eh, Okej, okay. vi lämnar det ämnet då kort och gott. Ni får väl filura hemma då vad ni tror och tycker om den här saken, men eh, det är lite intressant i vilket fall. Eh, nu ska vi nämligen prata det stopp. Det har vi ju eh, fastnat lite för. Vi tittade ju på det väldigt noggrant, ska jag väl säga, då i samband med Frankrikes Grand Prix. Eh, I våran TV-sändning hade vi ju Charlie Hägstan på plats, som då berättade faktiskt några saker som jag inte känner till, eller där utvecklingen har gått fortare än vad jag har hängt med på och eh, till exempel många gängvarv det på, på julmöttrarna nere i ett och ett halvt istället för tre som jag trodde det var och så vidare eh, och nu kom det ju då tekniskt direktiv från eh, internationella federationen då efterpropåer från vissa team eller från ett team om att vissa team kanske inte gjorde det här helt dåligt korrekt och, och det de syftade på då att det är vissa moment i det påstoppet då, som har blivit automatiserade vilket inte är tillåtet och det gör då att man kan maximera tiden eller minimera tiden snarare för sitt e stopp. och det är ju Red Bull som har, som har legat längst fram hela tiden så alltså det var väl de, de här pilarna var riktade på och de kom ju sannolikt från Mercedes. Eh, och de, och då, det här fick ju då att säga till, till Budapest Då kommer vi hålla koll på det här Och toleransen för hur snabbt ni får släppa iväg bilen Efter det att allting är klart Måste ligga på ett visst antal tiondelar Och en mänsklig reaktionstid kort och gott Man kan inte reagera fortare Som människa då än, än Vad det nu är, 02 eller något sånt där Och det där, det där vill de då eh, Det där vill de då reglera till Så att det verkligen sker eh, Manuellt och inte automatiskt mm.
1: Jag tror faktiskt att det är någon liknande typ i 100 meter frirott. Att mm, det om det från från reagerar... Ja, exakt. Om, om du rör dig för snabbt, då har du inte reagerat utan du har liksom, och då blir det tjustart.
0: Tjuvstart. Ja. Och det är ju faktiskt så säger ju Fio också att om du, du kan ju sticka fast när inte lamporna har slocknat. Eh, eller du kan sticka efter att lamporna har slocknat, men sticker du för snabbt. Det vill säga under den mänskliga reaktionstiden, då är den tjustart oavsett om lamporna hade slocknat eller inte. Och i, på 100 meter då, är det ju, då känner den avtrycket från fötterna mot blocken tror jag. Och det är mm. det som styr då om, om man har gjort en tjuvstart eller inte. Hur som helst, eh, vad pratar vi om här Erik egentligen? Det är ju helt sjuka tider och det är sjukt små marginaler. Vad, håller det på att gå över styr hela grejen här? Eh, är det det man försöker få stopp på eller är det, liksom, är det här eh, bakåtharvande av värsta sort? Ja, men jag tänker framförallt
1: om man tänker på liksom anledningarna bakom så, är, så finns det väl antagligen fler, många. Och det är väl säkerheten som har liksom tagits upp. Men jag tänker ju också att det finns väl en viss logik i att det finns flera anledningar bakom, en, 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 snarare än bara säkerhet. Och det är väl till exempel då en kostnadsfråga. Det finns väl också den här grejen att, att eh, om det nu är så att man inte får... Eh, ha någon form av automatik i depåstoppen och det visar sig att någon gör det. Då måste man ju göra någonting åt det för då bryter man ju faktiskt mot en regel. Även om den är liksom gray area. Så att det är väl de tre grejerna som jag känner att här, säkert är säkerheten en stor del av den. Men jag tror att det finns säkert ja, som sagt en hel del underliggande grejer där. Men då har jag funderat på det här lite under dagen och då tänker jag så här att för det, som du var inne på så har det kommit en hel del kritik runt det här att så här, nu, fan nu ska man reglera det också och då får man inte göra då får man inte ha fri utveckling på det här och det blir tråkigt och så, man ska alltid hålla sig tillbaka och jag tror att det är en ganska liksom, naturlig reaktion på hur man tänker sig att formeln ska fungera att det ska vara liksom fritt och man ska bara få göra vad man vill och det är kul att, att det går så jäkla fort Vi tittade på det i detalj då i den där sändningen Som du berättade om 1,82 sekunder Red Bull i Brasilien eh, 2019 då Men om man tänker på det Lite liksom om man lyfter blicken Lite då kan man undra Vad är ett påstopp under två sekunder Vad bidrar det med utöver Att det är sjukt coolt att, de, att det går att göra att byta fyra hjul På två under två sekunder Vad bidrar det med till racingen Till exempel
0: inte så himla mycket om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, och det är en, ja, Nej, väldigt lite. Kort och gott.
1: Ja, att för att det, är bara, det går pam, säger du. Och sen så sticker de iväg. Och man kan hänföra sig av det. Men jag skulle vilja hävda att det är en visst antal gånger man kan bli helt hänförd av det. Sen så blir det så här, ja, ja. Det, det var där. Men om man tittar på vad påstoppen gör så är det att bidra till racingen. Och då tycker inte jag att de där två sekunderna gör speciellt mycket. Utan, däremot om man skulle titta på och reglera det påstopp så skulle jag inte vilja sätta en så här en minimitid på tre sekunder till exempel, det tycker jag är så här då går man för långt för då är det helt plötsligt så här, ja men då kommer alla ligga på tre sekunder och då, då spelar det ingen roll det, det är ingen så, så här spänningsmoment
0: och så får ju bestraffningar för de som har gjort det på 2,9 och så kommer folk att sura över det
1: ja, det, det är bara a can of worms skulle jag säga mm. men däremot så skulle Ay, man ju God. gärna liksom förlänga Depåstoppen tycker jag. För att om man tar som ett exempel då. Att eh, ett 10% långa summerstopp idag. Betyder på två sekunder. Det betyder att man gör ett depåstopp på 2,2 sekunder. Det gör ju ingen skillnad på vanan nästan. Det är ju liksom minimalt. Då, då spelar det nästan ingen roll om man kommer ut sida vid sida ändå. För att den här 0,2 sekunderna hade inte gjort så speciellt stor skillnad. Men om man gjorde det depåstoppen längre. Säg... Med färre personer inblandade. Nu är det liksom upp till 24-25 pers. Inklusive för, en, för ett depåstopp. Men om man begränsade det. Så att man är kanske max 10-15 personer. Och dessutom kanske ger alla teamen exakt samma eh, depåutrustning. Samma mutterpåstolar, samma lyftar, samma gantries och lampor och allting sånt där. Och då helt plötsligt så skulle ju träning göra stor skillnad.
0: Mm. man manualiserar hela processen lite till då. Jag tilltalar alltså din tankar. Jag vill dock inte se sex manna stopp som vi har i Indicar även om de också kan vara liksom underhållande på många sätt va? men där blir det blir lite för stora felmarginaler och jag, jag, jag ser gärna att man åtminstone det är 15 som gör stoppen eller någon till bara så att man kan hantera allting. Det går att säga att man är två på varje hjul till exempel. En som mm. kör loss och drar loss. En som sätter på det nya och så kör den med pistolen fast i ja, Man skulle kunna dra ner och då på det sättet öka depåstoppstiden. Öka felmarginalen så att det faktiskt kan bli en bra tävling i depån också. Ehm, och det, och jag först, de som vänder sig mot det som troligen då att Bulla kommer fram till då att de har något automatiskt signalsystem då, som skickar iväg föraren då, som gör det så snabbt snabbare än vad människor kan re reagera så, så kan jag faktiskt köpa den kritiken lite grann för det, det får gärna vara tävling i depån, det ska vara tävling i depån men det får inte vara för att man har bättre, bättre maskiner utan det ska vara för att gubbarna är mer drillade så känner jag mm. i alla fall, eller hur?
1: Exakt, och det är precis vad min poäng där också. Jag var inne på det där tidsexemplet då. 0,2 sekunder i 10% av 2 sekunder. Skulle man få upp liksom depåstoppstiden av rent så här fysiska eh, liksom begränsningar då kanske man kan hamna på 5 eller 6 sekunder och då är det plötsligt i 10% sämre depåstopp ja, men runt en halv sekund. Och det kan göra stor skillnad plötsligt. Mm. Och Vet det du, man att kommer ibland... på en
0: sekund i 90 km i timmen? Nej, 25 meter Och det där blir ju väldigt mycket mer När det går fortare och fortare Så att, bara som en referens bara Om man tänker sig att 0,6 Det kan faktiskt göra skillnad mm.
2: Mm.
1: Precis, och då, då tror jag att Helt plötsligt så är vi inne på en ganska spännande grej här alltså det, det är inte att man reglerar bort liksom ja, men som, som sagt, tre sekunder får ni göra ett stopp på Nej, ni får göra hur snabbt som helst men Ni får bara ha de här variablerna med som gör det och, och, och lyckas ni komma ner på två och en halv sekund igen, då är ni supermänniskor och det ska ni krädd för i så fall
0: Ab Absolut, eh, och att det kan ske på ett säkert sätt då. där är ju FIA eh, och noggranna redan idag att man blir duktigt bötfälld om man inte ser till att hjulen sitter på ordentligt och hela de här bitarna, det är väl det där som är risken hela tiden och det är en avvägning som de gör ifrån federationens sida, hur man ska göra med de här grejerna och det är därför man är där och drar lite handbromsen nu då, för att Går, till slut går det ju för fort och då blir det farligt igen. Det var ju farligt en period innan man införde den där lås, låsningen på hjulen då och, eh, som, som gör att hjulet inte kan lämna axeln så att säga om man inte får fast muttern eh, som då måste säkras då innan bilen sticker iväg och lite sådana grejer. Så att vi, vi får väl se lite grann vad det tar vägen men, men eh, jag håller med. Tävlingen i depån ska finnas kvar men gärna med standardiserad utrustning vilket skulle vara en stor besparing för teamen dessutom. För då, då Idag skickar de ju fem Jag tror de har fem olika utrustningar Som går världen runt och till olika ställen Hade ja, man standardprylar Och två av liksom. ja. Nej en av ju... va? För de har ju bara ett, Ja de gör ju ett stopp bara. De har ju bara en plats och med ett stopp Så det är en per team då en per Jo team.
1: men jag tänker på Under ett påstopp idag så står de ju med en framlyft Som, som är enligt uppgift då värd 250 000 pund den här ja, hydrauliska de lyftens fram ja, ja, så har en fattar. reservgrej på det också så helt plötsligt har de en framlyft eller två framlyftar lyftar för 500 000 pund det är ju sen, <laughs> det är en, som hittat
0: det är en säsong i, det är en säsong i form 4
1: <laughs> ja, det, är en, det är en halv lägenhet i Stockholm
0: ja, bara en sån sak. för två lyftar varav den ena inte används <laughs> det är Exakt. sjukt ja. Ja. Ja, ja, ni fattar själva. Det finns pengar att spara in i alla fall om man vill. Eh, vi skiter i depåstoppen nu. Vi, vi kör ut på en och eh, kör till en ny bana tycker jag. Eller hur? Ja, eh, i Sankt Petersburg. Autodrom Igora Drive. Det är ett klartigt namn
1: måste jag till ändå inleda med måste jag säga.
0: Ja och St. Pete kör vi redan i men det är ju inte ett annat, ett annat ställe i Florida då, St. Petersburg så vi ett andra race i St. Petersburg då, som det här heter, bara 15 mil från eh, finska gränsen, nära för oss Nordbor, att åka och titta på Formel 1 när det nu hamnar där från 2023, eh, autodrom Igor Drive då som det heter, eh, en bara byggd 2017 av Herman Tilke och enligt honom själv då, den bästa skapelsen han har fått fram och, och jag har aldrig hört att han skrävlar så någon annan gång jag tror att han är väldigt stolt över den här banan och jag tittade på bilderna och googla gärna och titta på den här bilden på banlayouten så, så i alla fall man har ju tittat på andra av hans skapelser så tyckte jag ja det här kan nog bli, bli bra men den här ser bra ut inte, inte så som man är van att se hans banor se ut med långa raker och hårnålor utan det här är mycket så här flow flowa, alltså snabba svinger efter varandra Lite Mugella. Bra, bra liknelse faktiskt när man tittar på bilderna. Verkligen. Men mm. där ska vi alltså köra då från och med 2023. Och jag tror ingen kommer att sakna Sochi härligt talat. Nej.
1: Och enligt uppgift då så är den troliga anledningen till att man flyttar Rysslandskampri från Sochi till Sankt Petersburg är just i, i ett led till ja, att man vill liksom göra det lättare för folk att ta sig dit. För jag tror att Sochi är ju uppbyggt så att det skulle vara att liksom, semesterparadiset eh, Svarta havets riviäran liksom. men eh, det är väl inte så många som bara väljer Sochi för eh, ja, vad ligger på riviäran? Nis? Nice. Ligger på riviäran? Nice?
0: Ja, 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 det är väl det franska i mitt i Ja,
1: det, det är riviäran skulle man kunna säga <laughs> det skulle man inte res på Nej. så länge.
0: Nej, men jag är ju ett förbannat tråkigt ställe. Det är ju en artificiell plats som inte fanns för tio år sedan. Och jag menar, det, det, det har aldrig varit någon skärm Och jag har hört att de som äger stället, eh, området, den här Olympiaparken som vi hade 2014. Eh, de vill göra annat på det här banområdet. Så det, det är mycket därför också som det nu flyttar till Igora Drive. Då. Och jag tror att alla är väldigt, väldigt nöjda med den här flytten. Inte minst Herman Tilke då, som... Får en ny bana då som de kommer att köra på. Och eh, jag tror att det kan bli bra där. Jag känner, jag känner det. Jag tänker ge det benefit of the doubt.
1: Mm. Vi får se 2023 så det är en ganska lång betänkt tid fram till dess. Men eh, jag tror också det. Men du, nu skulle jag vilja höra på en ny krönika om en person som på något sätt har förändrat Formel 1.
0: Belgens Grand Prix 1991. Tittar man på resultatlistan idag så kan man notera några saker. Till exempel att Ayrton Senna, den kanske största motorsportikonen genom tiderna vann tävlingen från pole position. Men också att Jordanstallets tyske debutant bröt med kopplingsbekymmer på första varvet. Den här unge tysken hade i och för sig skapat lite sus och dus genom att kvala in som sjua. Men få anade där och då att han skulle ha en större inverkan på sporten än någon annan förare i f historien Han skulle komma att slå rekord efter rekord. Han skulle ge ordet vinnarskalle ett ansikte. Och han skulle både bli älskad och hatad. Ibland på samma gång. Hur det nu går till. Vad hette han då? Jo, Michael Schumacher såklart. Som Formel 1-förare så var Michael Schumacher så mångfacetterad att det är svårt att ge hela bilden av vem han var. För samtidigt som han var snabb, som vinden, oftast snabbare, så kom det med en sorts eh, baksida. För han kunde vara lika hänsynslös som han var snabb. Hans 19 säsonger långa Formel 1-karriär går inte att sammanfatta på några minuter. Det vore rent ohedligt att ens försöka. Men ska man lyfta fram någon punkt där Formel 1 var annorlunda innan Schumacher och efter så är ordet professionalism det som ligger närmast hans. Han tog nämligen yrket Formel 1-förare upp till en ny nivå. Alla stall i Formel 1 har tusentals anställda för att designa, bygga och tävla med två bilar varje rejshälj. Man måste ställa upp med två bilar. Det står så i reglementet. Men när Michael Schumacher körde för Benetton och Ferrari så ställde de egentligen bara upp med en bil. Schumachers. Missförstå mig rätt här. En Johnny Herbert, en Eddie Irvine eller en Rubens Barrichello må ha i en bil likadan som hans. Någonstans där på gridden. Och den där Herbert, Irvine eller Barrichello må ha siktat på VM-titlarna de också. Men i verkligheten var de på sin höjd där för att backa upp Schumacher. Allt fokus låg på honom. För det var det Mikael Schumacher krävde. Det finns hur många fina historier som helst berättade av de som känner honom. Att han var en hjärtlig person som kom ihåg sina mekanikers barns födelsedagar. Men samtidigt finns ännu fler historier om honom som berättar något annat. Han var noggrannare än någon annan. Han ställde högre krav både på material och på de som jobbade med honom än någon annan förare. Och han var i alla lägen 110% förberedd. Ta fysiken som ett litet men talande exempel. På 90-talet så var fysisk träning redan en del av en F1-förares vardag. Men ingen tog till extremer. Att vara lite trött i slutet av ett race var helt okej. Okay. Alla andra var ju lika trötta dem också. Men Michael Schumacher tog till extremer. När de andra hoppade ur bilen efter ett tufft race i 30 grader värme med overålna genomdrängt av svett och i ansikten så stod en dars omaske där. Kanske med lite ruffsigare hår men i övrigt till synes helt opåverkad. En vältränad maskin hade satt sig bakom ratten på en formel 1-bil. Och de andra förarna blev ju tvungna att följa hans ledning för att kunna hänga med. Och inte bara sett i träning utan hur man jobbade inom ett Forml Michael Schumachers maskinlika professionalism hade effekt. Han vann 91 race, 7 VM-titlar, han tog 66 pole positions och hade 77 gånger snabbaste varv. Han skrev helt enkelt om historieböckerna. Vissa av de här rekorden, kanske alla, kommer att falla förr eller senare. Många innehavs redan utav Lewis Hamilton. Bilar är allt mer tillförlitliga. Förare debuterar i f i yngre ålder. Och säsongerna innehåller nu fler tävlingar än någonsin. Men kommer någon förare att förändra formel lika mycket som Michael Schumacher gjorde? Antagligen inte. Keep fighting, Michael. Du lyssnar på via PlayFN podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg och eh, ni har dina reklamen eh, en ny person som förändrat Formel 1 och den här gången var det alltså Michael Schumacher vi har pratat nyrisk banad utanför Sankt Petersburg vi har pratat påstopp. vi har pratat eh, Steiermarks Grand Prix och svårigheterna för Mercedes att hänga med Red Bull numera högt tid att dela ut lite tummar upp och ner, håller du inte med? Jo,
1: och den här veckan är det helt hållet Janne Blomkvist som har valt ut tummarna. Och då kan jag tycka att det är kul att introducera någon som jag vet knappt om man har fått en tumme varken upp eller ner. Han har varit så ignorerad i den här podcasten tidigare. Men det är i alla fall Landsdroll som får en tumme uppåt.
0: Det får han faktiskt den här gången. En mycket välförtjänt tumme och den är för, för liksom idogt arbete för det var faktiskt inte bara i söndags som han gjorde ett bra jobb. Han har gjort ett bra jobb flera helger i rad. Nu gick det som det gick i kvalet till Frankrike men från den startpositionen upp till en tionde plats i mål tyckte jag var oerhört bra gjort. Och Han följde upp det med ett aggressivt första varv där han tryckte sig förbi Fernando Alonso det är liksom Efter det så orkade han hålla farten uppe och han gjorde ett solitt jobb alltså helt klart. Och, och Han är starkast starkaste i det där teamet för närvarande. Trots att det är Fettes som har den här femte andra platsen så tycker jag strål jämnar jämnare av dem rent generellt. Jag vet inte hur du ser på honom men, men han känns som att hans, hans nivå pendlar inte så mycket som Fettens gör. Nej, han...
1: Ja, det är ju de där. Det är ju topparna och dalarna och det är väl det som eh, Fettel har stått för ändå. Han har ju tagit eh, tre 18:e platser den här säsongen. Det är inte så dumt, det är inget så här heller som man bara oh! liksom trillar av stolen kanske, men som man gjorde faktiskt när Fetter tog den i Baku, men men det är just den där grejen att om man tittar på en säsong som är 23 race lång och han börjar ta åttonde platser för jämnan då kan han ju bara sticka förbi fett eller faktiskt.
0: E exakt. Så att, äh, jag tycker att han gjorde det bra och äh, det tyckte han själv också han var rätt nöjd efter målgång.
2: det yeah, var uh, a good first lap jag uh, overtook Fernando uh, around the outside and uh, that really set us up for a good rest of the race. And then from there, it was just maximum attack. And uh, yeah, happy to pick up uh, some points for the team for them. Do you reckon that's roughly where you are at the moment in terms of pecking order-wise? Yeah, the Ferraris seem a bit too quick today. So um, they had really good pace. So I don't think we could have got much more out of it today.
0: Lance alltså som höll med om att det var det där första varvet, omkörningen av Alonso och att de dessutom ligger där strax bakom Ferrari. De, de är inte före Ferrari, de är definitivt inte före McLaren men just nu då kanske tredje team ihop med Alfa Tauri möjligen eh, om den positionen då. Eh, I alla fall var de det i söndags i, i Österrike då under Steyrmarks Grand Prix. Eh, Lance lust, alltså.
1: for, 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 fortsatt en lustekurre? Den där. Han är, är gladligt och
0: skön Jag kan inte med Karn på det viset Jag har så svårt för den attityden han har Som är så märkligt avog Han måste ju vara osäker Att det är därför han är så sådär och jag, det, jag, kan inte, jag vägrar tro att han är en elak person Eller bara en sån figur Det tror jag inte
1: vet du, vad, vet du nu vad en dementor är?
0: En dementor? Dementor? Nej
1: Du har inte läst Harry Potter?
0: Nej, verkligen inte. Nej.
1: Nej. Jag liknade honom med en dementor för några år sedan. Och jag får fortfarande höra det ibland. Så jag återupplepar. Alltså. Dementor är någon slags fångvaktare i Harry Potter. Och som liksom suger själen ur din mun.
0: <laughs> Okej, okay, ja, ja, det, det är säkert länskroll. Det låter <laughs> väldigt rimligt. Ja. Nåja, Ska vi gå mina, tummar. mina tummar.
1: Ja, Uppåt till... Lando Norris, trots att han bara kom femma,
0: Janne. Ja, det är skandal att bara bli femma. Men det verkar ju vara hans favoritresultat den här säsongen, att bli femma då. Det var, han har absolut flest femteplatser och det är inte så himla konstigt. För det är nämligen fyra väldigt starka bilar som är framför. Det är två Mercedes och två Red Bull. Så en femteplats är faktiskt det som en McLaren på pappret ska kunna klara. Och att han har varit bättre än det vid några tillfällen är ju bara ett extra bevis på hur bra han är just nu Landon Norris. Och han fortsätter att leverera fantastiska resultat och en jämnhet som är osedvanligt bra. Tyvärr så går det inte fullt lika bra för Daniel Ricciardo och den här helgen var inget undantag. Det var ett mysterium vad farten fanns under kvalet. Efter en bra fredag för en gångs skull så blev det sämre på lördagen och sen i racet då så fick jag något ERS-problem som jag tror i alla fall som gjorde att han, allt det fina jobbet han gjorde på första varvet, det bara försvann rättning i toaletten.
1: Du, jag måste bara ändå fylla i där lite med Lendo Norris och gå tillbaka där. I att om man tittar på hans resultat det här, det här året då är en åttonde plats hans sämsta. Placering. Och det, han är ju faktiskt den enda fören i fältet som har tagit poäng i samtliga race. Och då är den där åttonde platsen i Spanien den sämsta. I, i övrigt har det varit fyra i Bahrain. Eh, tre på Imola. Femma i Portugal. Och, och sen åtta i Spanien. Eh, tre i Mon. Monaco. Monaco? Är det. Jag, jag tänkte så här, Montreal. Jag, bara, jag har inte varit i Montreal. Femma i Azerbaijan, femma i Frankrike och femma nu i Styrkmark. Det är ju liksom. Snackar. Alltså han är ju fortsatt. Alltså. Ja, det är verkligen fenomenalt. Han är liksom den som står ut i årets mästerskap tycker jag.
0: Desto tuffare då för en sån som Daniel Ricardo som gick in i det där teamet som, som den stora stjärnan som han skulle bli då, som Leonardo skulle få följa och, och lära sig av och hela den grejen. Precis tvärtom då. Vi, vi kan ju lyssna till, till Ricardo själv då efter. Till då där, oh, det är söndag står där ja det det blev inte bra tyvärr
2: Yeah it was it was as simple as that we went from 13 to 8 put ourselves in a in a really good position got out of a lot of the mess and uh on a medium as well so I think we were everything was looking up uh and then uh, I lost power I lost power for for half a lap and we were able to resolve it on on the on the steering wheel and uh, I guess it was a control issue but everyone i passed basically i waved back by and it was uh then then you're in you're in the train you're in the mess and everything just turns turns upside down from there so uh yeah it was we were ahead of signs on the same strategy and i think we could have easily stayed stayed there today so it could have been fifth and sixth again uh for the team and yeah should be a much different result so just when it's out of your control like that and it's uh det hörs. Det är förvånande. Du Obviously put yourself i en good position. Men det är what det är. Vi move vidare nästa vecka. Vi får gå igen och vi får se vad som
0: sker. Tuff situation såklart. Eh, Daniel då, som, eh, ja, det, det, det är många som tycker att han kommer lite lätt undan. För att han inte levererar eh, resultatmässigt. Och att han inte får lika mycket skit som andra. Som är två år i sina team. Då, och inte hänger med. Och fart på. Han blir ju slaktad faktiskt bitvis, mm. framförallt kvalmässigt och jag -kval. men, men bitvis så får han ordentligt med stryk i alla fall utav en, en väldigt, väldigt snabb Lennon och, och det där stör ju naturligtvis och du var ju inne på det väldigt väldigt tidigt om det här kan bli ett, ett karriärhotande läge så att säga, tror du det fortfarande? Mm.
1: Ja, men jag, jag tror inte jag ens menade då att det skulle vara karriärhotande för honom men däremot så axeln går ju ner. Att jag, menar, jag vet inte, i löneligan så ligger han väl topp fem i alla fall och Norris är långt under det. Så att, då blir det liksom lite konstigt att, eh, ja, liksom att, att förtjäna den där lönen och det, det är då jag menar att han har alltid sett då som den här Kanske den bästa föraren som inte vunnit VM eller varit i, i, i positionen att göra det. Liksom. Och, och helt plötsligt så... Jag menar, det är ju läbbigt med Formel att att eh, det går ju fort innan man glömmer. Och blir man krossad av Landon Norris, ja, men då helt plötsligt så är det Landon Norris som sitter på de där axlarna istället. Så att, eh, jag, jag tror liksom hans väg uppåt, om man tittar i nästa liksom, kontraktcykel, nu ska Landon Norris vara kvar i, i McLaren- ett långt tag framöver så att, men, men ändå liksom om det är någon som sitter i pole position för att ta över en styrning i, i Mercedes eller Ferrari eller i, i Red Bull, då är det ju inte Ricardo längre så att säga.
0: In inte nu längre nej. Och, eh, det är en lite tuff situation faktiskt där han förr eller senare måste börja rycka upp sig. Då, för att teamet har ju tålamod med honom just nu. De supportrar honom väldigt noga och de har ju gjort en långsiktig satsning på Daniel Ricardo som, som de inte tänker vika ifrån än så länge i alla fall. Men ju, ju sämre det går och ju större lön du har, ju lättare har ju team att hitta anledningar att bli av med det. Va? Och sannolikt finns ju en prestationsklausul i kontraktet också. Eh, om det skulle gå så långt, vilket jag i och för sig har svårt att tro. Men, men även om han är en glad och trevlig person och, och någonstans i grunden är väldigt, väldigt snabb så måste han göra resultat. Det är därför han är där och klarar han inte det så, så blir det problem. Och, eh, om vi ska komma in lite grann på vad hans problematik är så är det ju, eh, Richard Rudell var inne på det lite i vår sändning i, i, i söndags, eh, det här problemet han har att rotera bilen. Eh, och Det handlar om att han ser ju på datan hur fort Lennon Norris åker in i sväng. Eh, när han försöker åka lika fort som Lennon Norris in i sväng så räcker inte banan till i utgången. Han har alltså inte lyckats vända runt bilen lika effektivt som Lennon Norris gör som kan vara aggressivare under inbromsning och, och Rickard pratade ju väldigt mycket om det här med, med overlay då där man bromsar och gasar samtidigt då rattutslag och allt det där. Den här, det här samspelet som krävs då för att få runt bilen på ett effektivt sätt och göra det då innan banan tar slut så att säga. Och i och med att Ricardo inte klarar det. Då måste han ta ner, han får ju alltså ta ner farten genom svängen mycket mer än vad Lando Norris gör. Och det är det som är det stora problemet då. Både enligt honom själv och även till Andreas Seidel. Det är lägsta farten som är för låg just nu eh, genom svängen då jämfört med Lando Norris. Och du vet, är det så i varje kurva? Då, då blir det rätt mycket i slutändan. Även på ett sånt här kortvarv som vi hade i Österrike. Där ska man inte vara 7 10 bakom sin tinkarnad. Det skiljer ju knappt 7 10 genom hela startfältet. På det gör det ju. Men, men säg topp 15 kan ju lätt vara inom 7 10 och, och därför så blir det här ett stort problem för dem nu. Han måste på något sätt hitta rätt i, det här, i den här djungeln. Eh, och, och även om han är erfaren så är det ju uppenbart att bara ändra körstil i en användning E-fasen inte lätt alltså. Nä
1: och det är där jag skulle komma in på att på poetett då kan man ju se det som att så här, men det är också teamen, teamets ansvar på något sätt att hjälpa Ricardo rätt. Så att det liksom
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Han gör ju allt han kan såklart, men då, då måste ju också teamet ge honom en bil som funkar för honom. Problemet med allt det här är ju när det funkar jättebra för en annan förare. Då är det helt plötsligt, lite likt som Sergio Perez sa i vår intervju med honom i Monaco, vad är att... Det, det har jag liksom haft som hävd de senaste åren med Red Bull då att men det är ju synd om de här förarna för de måste ju liksom bli hjälpta rätt. Medan Peris själv sa så här: nej, 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 nej det där har ingenting med sakerna att göra det är jag som måste, som måste lära mig att köra den här bilen. Det är allt det här handlar om. Så att, det är ju problematiskt för Ricardo av man känner såhär men jag kan inte göra det här. Och det är lite, lite, lite likt med alla de här som alltså man avfärdar så lätt liksom att med fett till exempel i Ferrari så hade han det jobbigt och så där Och sen så helt plötsligt så ser det i alla fall bättre ut i Aston Martin så att säga. I varje fall när han kom tvåa och femma. Men jag, jag tror verkligen att man kan hamna fel i en Formel 1-bil. För man, man får liksom inte glömma bort i Formel 1 de här marginalerna vi pratar om. Liksom 0,7 sekunder, det är, jätte, det är oceaner av tid. Men om man liksom, försöker trycka 0,7 sekunder på en stoppklocka, det, det är knappt så att det går. Och det, det är de marginalerna vi pratar om. Det är pytte, pitte små grejer som man måste göra. Mm. Och eh, om inte det kommer naturligt så, så då är det lite äh, läbbigt. Alltså.
0: Och det är därför man i många fall söker långa samarbeten, teamförare. Det är därför vi ser den. Har man hittar man någon, jag menar Marcel är ett jättebra exempel på det då med Lewis Hamilton då som har varit där i, i, i snart tio år. Eh, och, och liksom bara får fortsätta och fortsätta och, och ju längre han är i teamet så får han saker och ting mer och mer som han vill ha Långa samarbeten, det är det det handlar om. Att hoppa från ett team till ett annat. Den som faktiskt har löst det väldigt bra på slutet och bättre än Daniel Ricciardo som hade motsvarande problem tror jag lite igen i inledningen hos Renault även om han kom till rätta med det på slutet. Så Carlos Sainz. Har ju kört fler bilar än någon annan de senaste åren och gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men, men se på Ferrari hur de signar kontrakt med Leclerc ända fram till 2024 när han kommer in där. Eh, Man förlänger länge nu med Esteban och kom, Man vet att det är tid i bilen som krävs. Va? Det går inte. Och det, det är därför man känner att sparka Pierre Gasly efter sex månader. What's the point? Mm. Va, liksom, va, på vilka premisser kommer man då in när det, när det blir sådana grejer. Va? Alex Albon fick ju visserligen lite mer tid, va? men inte tillräckligt mycket tid för att, för att hitta rätt. Va? Då har man liksom inte erkänt svårigheten med att köra den här bilen. Jag menar, Max har ju varit där länge nu och är orört hemma i gården och får ju förmodligen sin vilja fram om det någon gång är fråga till föraren om hur han vill ha bilen.
1: Mm. Ja, men alltså så att... å, återigen så, så tror jag liksom att Sebastian Vettel när han vinner fyra raka VM-titlar då kunde han köra den bilen jättebra. Mark Webber kunde mm. inte köra den bilen lika bra som honom. Sen så hade det varit andra ett annat team så hade det kunnat se tvärtom ut. Det är det som är lite läbbigt. Och det är det som jag tycker är lite spännande med Per som vi kommer tillbaka till honom igen som har liksom en liknande problem som Ricardo har med Norris. Det är ju att Just det faktum att han sa det. att Det ligger på mig att komma till rätta. Jag måste köra den här bilen så som Max gör det. För då kan jag vara lika snabb som Max. Det som jag tror att... Det som i alla fall kommit ut runt Pierre Gaslys tid i, i Red Bull. Var ju just den grejen att han ville ha hjälp av teamet att göra om bilen. Så att han kunde köra den så han kände sig bekväm. Så som han kanske var bekväm i, i Toro Rosso vid den tiden. Och det är lite... Upplyftande tycker jag att höra Perre säga det. Nej, men jag måste ta det här ansvaret och köra bättre.
0: Mm. Eh, någon som jag tycker kör okej okay, men där jag tycker att teamet borde köra bättre. Eh, det är nästan tummen faktiskt till teamet Alfa Romeo. Jag tycker att de står och stampar just nu. Kommer ingen vart. Eh, ligger där någonstans eh, 13-18 17, -18 i startposition och nästan poäng. Samma sak i söndags. Kimi startar långt bak efter återigen ett svagt kval. Men studsar fram då och gör en helt okej okay insats då och blir 11 i mål. Nästan poäng igen. Antonio Giovinazzi och Kimi kan har kört upp ihop sin poäng. Alltså de är ju bara marginellt bättre än Williams och Haas faktiskt. Sett till vad de har presterat på banan. Jag vet att det är väldigt, väldigt hård konkurrens i mittfältet. om man tar de här poängen, eftersom det bara är 10 bilar som får poäng. Men jag, jag på något sätt hade förväntat mig med en uppdaterad Ferrari-motor. Att det skulle gå fortare för Alfa Romeo och vad det faktiskt gör. Eh, men, men vi kan konstatera både du och jag Erik att förarna gör så gott de kan. Det ligger inte på mm. förarsidan att det går tungt för teamet. Utan det är teamet som på något sätt inte liksom kommer loss. Jag gissar dock att de precis som Haas och många av de andra teamen. Väl, och de här som inte har fullt lika stora budgetar kanske ännu tidigare gjort det. Nämligen blickar mot 2022 istället och låter killarna få köra det de har nu naturligtvis med en och annan uppdatering som kommer men, men inte speciellt frekvent och inte några stora grejer framförallt.
1: Absolut, men samtidigt då om man ska gå tillbaka till sauber åren så senaste bra säsongen de hade, liksom genomgående bra ja förvisso var 2018 var helt okej, okay. då, då tog de regelbundna poäng men innan dess var det väl 2013?
0: Ja, det är det faktiskt. Någonting. Så, så de har att, inte
1: varit liksom på topp på, på väldigt länge, eller topp, men de har inte varit liksom McLaren-eskt Nej, men det har ju sina skäl, hade sina skäl.
0: När, när BMW drog så där, så var det ju liksom spiralen nedåt var ganska tydlig, pengarna försvann och det, det liksom var ju på ruinens brant och hela den biten och efter det så har det ju varit lite här små, små steg uppåt då för att försöka komma tillbaka i någon slags god form. Jag tror att de, både teamledningen och ägarna alltihopa, siktar på 2022 som någon slags recovery-säsong. De har en chans, lika stor chans som alla andra då, beroende på att faktiskt få till någonting som kan fungera bra. Och know-how har de ju, det tror jag. Och de faciliteterna har de, så de borde kunna repa mod inför 2022. Jag är bara osäker på hur de ska göra med sina förare. Till nästa säsong Kimi Reikonen, Antonio Giovinazzi. Kimi blir 42 år nu Giovinazzi är ingen stor stjärna Men frågan är vad finns istället Och är det bättre Och då kommer vi tillbaka till det här med långsiktigheten Det är bra med långsiktighet Det är bra att ha samma Det var ju därför till exempel båda Giovinazzi och Reikonen kör i år För att det var ingen mening att byta ut föraren då När det här var sista året på reglementet Jag tror att båda kommer att sitta kvar ett litet tag till för Kimi i alla fall. Och sen får vi se hur långt kontrakten som Juvenazi kan få. Men, men det tror jag de gör rätt i. För att alternativen är som sagt inte jättemånga. då Om man ska hitta något annat som skulle göra ett bättre jobb med Nej.
1: Må så vara. Du, får jag sticka in med en uppåt tumme? Ja,
0: för sjutton. Vi kan inte bara då,
1: Nej. Du nämnde Ocon där, Att han har signat med Alpin sen... Eh, Fram till till och med 2024. Och sen den helgen när det till i Frankrike. Då har Alonso varit på topp tycker jag. Gamla, goda, vanliga, coola, snabba Alonso. Fascinerad eller hur? Ja, alltså det, det, i, och med att, i och med att det är Alonso så börjar jag tänka så här. Det är därför. <laughs>
0: Du har, du har hållit på med det här sporten för länge du vet, så här, Det är skönt konspiratoriskt Jag tycker det är så himla roligt det, det,
1: det är inte konspiratoriskt utan det är mer så att Nu jävla fick han en, en gnista någonstans ifrån
0: ja, men, Jag ska förgöra honom ja, Jag hör vad du säger det, det låter inte orimligt på ett sätt Då brukar jag bara tänka på åt andra hållet, så här, men Vad åker de runt med för marginaler då Om det är det som får en Att börja gasa på lite mer att, att din, din teamkamrat får ett långtidskontrakt då. Nu sitter väl inte <laughs> Alonso i skön kontraktsmässigt heller. Men på något sätt så kan det ju vara så att han, han nu är det dags att börja visa vad jag går för här. Nu när lillpojken har fått lång kontrakt där så ska jag gasa ifrån honom. Mm.
1: Ja, men jag, jag tror, alltså jag ska säga att det här är verkligen en killgissning. Men jag, jag tror ändå att Alonso funkar lite på det sättet. Att han på något sätt ska... Jag tror att han är inte. Nu säga ångestdriven, men jag tror att han är driven av att krossa folk på något <laughs> sätt.
0: Ja, kanske. kanske. Ja, du förstår ja. vad jag menar. På något sätt.
1: Så, jag tror inte att han tycker synd om för van då när han liksom kvalar ut utan i varje race. Jag, jag In tror det. inte det. Jag tror att han tycker han, att det är jävligt ofta. Alltså.
0: Han använder ju honom för att se bättre ut själv. Så enkelt är det ju. Och det är lite så tror jag att han fungerar och. Så det, det lilla man känner om Alonso, det har man ju fått berättat för sig. Och där är det ju väldigt så här: oerhört kompetitiv och väldigt beräknande och sådär. Så, där, va? så att det, det kan säkert ligga någonting. Vi ska inte göra Alonso till en långmänka. Han gjorde ett jäkla bra jobb har gjort ett jäkla bra jobb på slutet. Och gör nog vad det går med den alpinbilden just nu. Alpin som är i samma situation som alla andra mindre och mindre resurser på ett spel, mer och mer resurser på nästa års bil Mm. Eh, vi fortsätter, eh, vi kan inte släppa nedåtummarna En till ska det bli Och den här gången får faktiskt depågubbarna hos Red Bull och nedåtumme eh, Jag tycker de är duktiga självklart det är ju, De är ju vassast i depån Men den här gången gjorde de faktiskt ett misstag Som kostade 3 v1 poäng Och det kostade Särkild ett Podium En pallplats eh, och det här kom, Då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare Kanske bättre att göra ett säkert stopp emellanåt Och få dit grejerna i tid jag vet inte alls exakt vad som hände i det här stoppet om det var hjulet som satt fast eller om det var han som körde mutterpistolen som misslyckades initialt eller vad det nu var för att jag absolut inte analyserat. Jag bara konstaterar att det skedde någonting som inte ska ske och det kostade sekunder i depån som blev väldigt avgörande på banan och för det får de lite liten nedåtumme. Den är ju lite med glimten i ögat men de kan inte bara göra allting bra eller?
1: Nej, exakt. De måste komma ner på jorden lite. Och lite när de hör så, att de tycker ned och tummar oss, då de <laughs> Det är inte
0: de att leka med, då är man illa Nej. ute. Så att, ja, men det var sista. Nej, det var det faktiskt inte, vi har en till. Men vi ska ta ett par uppåt först, eller
1: mm. till Charles Leclerc. Ska vi börja med att höra honom själv, kanske?
0: Ja, det tycker jag. Han, han tyckte det var en toppen söndag.
2: Yeah, it's been uh it's been a crazy afternoon, obviously after what happened on lap one it was uh, very difficult to recover but uh, we did an incredible recovery. It's one of my best performances after lap one. Uh, in Formula One, so on one hand I'm happy, on the other hand I'm not because obviously uh, we there was uh, much more than than P7 in the car today. What's your read of that that incident with Pierre? Uh, to be honest, I I need to rewatch. Obviously, you have a different view every time uh, you watch the uh, images inside the car and and, and outside. So uh, I'll have to check. But uh, obviously, to me, it felt like he moved a little bit to the left, and I moved at the same time to the right to get into his slipstream. And resultatet gjorde vi att vi kollade in.
0: Mm, nöjd och glad Charles Leclerc efter söndagens race. Eller så där i alla fall, nöjd och glad. Väldigt, väldigt missnöjd med det som hände på första varvet. Desto nöjdare med vad han lyckades prestera. Eh, han var ju besviken över det han gjorde på första varvet eftersom han menade på att det hade kunnat ha gjort oss så mycket mer konkurrenskraftiga. Men fasen undrar om han hade blivit så mycket bättre än kanske en plats bättre än det blev i mål.
1: Mm. Vad tror du? Max skulle jag säga.
0: Ja. jag tror inte att det du...
1: är mer. Men däremot så säger jag att det var det utöver då, första varvet där så var det bästa han har gjort. Och då vill jag bara påminna att jag sa: Det finns många förare som har gjort väldigt många sina bästa race. Det är klart att någon gång, man, om man förbättrar sig hela tiden så är det klart att det är naturligt. Så kan det gå. Men jag tror att jag vet inte. Om man skulle likställa det här racet med till exempel eh, Monza 20. 19. Jag mm. vet inte om man skulle tycka- att det här var det bästa riset han har gjort. Jag vet inte. Jag säger bara det. Jag
0: tror, det jag tror han bedömer är- hur han hanterade den här svåra situationen. Dels den fart han lyckades sätta upp- och det är det här jag imponeras av. Det är ju att han hamnar i det läget- att han kör under framhängning. Jag tror att jag i sändning sa- att han körde punktering med han inte. Han var däremot ihop med Pierre Gasly som körde punktering- på första varvet. Och han tvingades själv gå i depå då för en ny nos- och sen bär han i väg ut. Han är långt efter de övriga men sätter upp ett furiöst tempo. Eh, är ju mer eller mindre på samma taktik. Kommer ganska snabbt i kapp Även de som ska långstinta. Han är ju själv en långstintare nu helt plötsligt då. Med tanke på situationen som har uppstått. Och eh, han, eh, han kör förbi. Och, och liksom... Tar sig verkligen igenom trafiken. En, en sån, han är ju en sån där förare som faktiskt klarar att karva sig igenom långsammare bilar. Eller bilar som han upp, känner att han måste köra om. Och eh, vid nästa depåstopp så satt han upp ett ännu högre tempo. Och bara blåste förbi konkurrenterna på ett himla cool sätt. Alltså. Jag, jag måste säga att jag var... Jag var imponerad eh, av hans framfart och att han kunde tjäna ihop så mycket tid att han kunde faktiskt vara där på platsen närmast bakom Carlos Sainz som i sin tur hade gjort ett jättebra race från tolfte rutan upp till femte plats, eh, förlåt, sjätte plats. Eh, det, det var ju superimponerande men då bli, det bleknade lite när, när Leclerc kunde göra som han gjorde va men, men ja, han får ta på sig det där på första varvet det det var inte bra och sen var han ju faktiskt då, och snigda in på Kim Räikkens framving också va? så han, han ska skaffas lite mer marginaler. men jag tror han, han det är ett sånt där han, han är en snakkille han sätter sig i respekt liksom, och markerar mot de andra att ja, jag kör in här bara så du vet och um, det funkade ju han tog sig runt de alla flesta och på utsidan kurva fyra flera gånger till exempel det var imponerande mm
1: märkligen. nu ska vi köra en uppåt och en nedåt till två förare i samma team. Och det är nämligen Williams förare. Uppåt till Russell. Och neråt till Latifi. Mm. Berätta.
0: Eh, George Russell får en självklart tumme. Herregud vad bra han körde och vad bra han var med. På Merita så var han där uppe och slog som en åttonde plats. Eh, tyvärr då så tappade bilen luft. Och det är ju så att ventilerna i de här motorerna eh, styrs av pneumatik. Eh, lufttryck det sitter en liten cylinder såg jag Gary Anderson förklarade jag, jag var nog inne på det i varför att jag vet att de har haft eller de har luft till, till motorerna eh, och han, han förklarade då att de, de jag tror att de stänger ventilerna eller om de öppnar jag, kommer inte jag kan inte tekniken så det är ingen diabland men de använder luft i alla fall det till det och den här luften läckte ur vilket betyder att motorn till slut inte fungerar som den ska. Jag tror att de var rädda för att den skulle gå sönder. De sa ju till honom att vi går till plan B på grund av reliability problems. De toppade upp utmaningen och märkte att det försvann lika fort igen, så då tog de in honom och sparade den här motorn då och försökte laga det här problemet. Men fram till det gjorde han det fantastiskt bra. Han var 8000 delar från att gå till Q3. Och det var fasen bra att han inte gjorde det. För han fick ett mycket, mycket bättre utgångsläge som 11 Än han hade varit som 10 på skrubbade däck. Så att det var bara bra för hans del. Sen är egot att få en liten törn givetvis. Nedåtummen då går ju till Nikolas Latifi. Jag börjar tycka att den här killen. Han tillför absolut noll och ingenting till Williams. Rent sportsligt. Han är för långsam. Punkt. Han tillför pengar genom, genom sponsorship. Men han tillför inte Williams någonting egentligen. Va? Och, eh, han är supertrevlig i raka motsatsen till hans landsman Landsdroll i det avseendet. Väldigt verbal och, och god bra på alla sätt. Eh, och var bra i F2 var. Men i Form 1 han räcker inte till. Han blir ju avklädd verkligen varje helg mm. av George Russell. Jag trodde ta att han var på väg och liksom matcha Russell på något sätt. Va? Men nej. Verkligen inte. Han får en dundertumme den här gången. Han är, han är för långsam. Punkt.
1: Jag, jag vill bara liksom lägga till där. Jag tycker det är lite spännande ändå. sett till så här vad personligheter gör. Om man kollar på Nikita Masipin. Eller Lance Stroll. Alltså det här är ju... Den trion är ju... Eh, urtypen av det som andra brukar kalla drivers. Och inte bara det utan det är ju liksom från deras pappor, vilket är extra fult i det här eh, motorsportsammanhang att, att eh, få pengarna därifrån. Det kan man tycka vad man vill om, låt oss inte gå in där. Men däremot så har vi två av dem är lite douchebags faktiskt, eh, sett till liksom hur, hur de för sig. Medan Nicolas Latifi är oförarglig och trevlig. Och så. Och det då liksom hamnar man under raden, plötsligt. Det är för det är ingen så här, Jag menar, vi har aldrig gett honom en nedtumme tidigare i den här podden heller. Inte en upp, uppåt tumme heller, men det är det jag menar att vi kan, vi pratar ofta om Massepin eller Strål, när de har gjort eh, någonting dumt eller när de har gjort någonting bra till och med. Men, men Massepin är bara... Eller eh, Latifi bara som en... Ja, han, knappt han finns till och med. Nej. Jag vet inte vad som är bättre.
0: Nej, inte jag heller. Jag, jag tror han själv börjar känna att det är inte är så roligt där längre. Och liksom situationen i teamet är ju tydlig. Vem det är liksom som driver saker och ting. Och han blir ju ett, ett, blir ett stort hål för Williams att fylla. Men nu börjar ju eh, nya teamchefen som jag glömde namnet på nu. Just Capito. Han, jo, han börjar ju att liksom prata i termer av att nu när Russell drar. Så ja, vi försöker ha en plan B. För han är medveten om att det här är på gång att hända och, och det, är, det är ingen som liksom gör någon hemlighet av det om att Russell kommer att lämna Williams snart. Jag ska inte vara lika så här tydlig med vad jag tror och tycker om det där eh, den här gången men, men det, han, det, han är han uppenbart på väg och han förtjänar någonting bättre än att köra i Williams. Eh, sen får vi lite se vem som kommer dit istället. Då. Där har vi också haft lite teori. Vi behöver inte gå in på dem nu. Va? Men frågan är hur det blir med en sån som Latifi. Vad om de måste behålla honom på grund av sponsorship för att han bidrar då så pass som man gör. Eh, men, men om man inte ger någonting över. Inga placeringar, pengar, ingenting. Liksom. Det är, jag vet inte jag, jag ser ingen riktig framtid där tillsammans mellan dem. Nej, men det är väl.
1: Det är väl han äger väl inte. Pappa Latifi äger väl inte delar av Williams? Eller gör han det? Nej, ah, jag han är
0: jag, ja, ja, osäker. Han, är ju, han ligger bakom där Sofina då, som är en stor sponsor på bilen och puttar in bra med pengar. Han har ju dessutom köpt in sig i McLaren Automotive och i deras gatbilsdivision. Eller i McLaren totalt sett med en hiskelig massa pengar. Och han är mm. ju naturligtvis välbärgad. Va? Så att utan, utan pappans deg så hade ju inte Latifi varit i Formel 1 i huvud taget. Va? Sen... sen in i formlet tar man sig på bästa möjliga sätt Och har man möjlighet att göra som man har gjort Ja, väl, fine Men då känner jag, då måste du också börja göra lite resultat nu Och det duger liksom inte att få Stryk så pass mycket av Russell Som det blir nu, helg efter helg det var våra tummar upp och ner. Nu ska vi alldeles strax eh, lyssna till en ung dam som eh, kommer från vårt nordiska grannland som kör i W-series. Den nya, eller nya, den två år gamla nu-serien eh, för enbart kvinnliga förare. Och eh, Ayla Ågren då är ju eh, en av två nordbor som faktiskt tävlar i det här mästerskapet. Ayla som är norsk, svensk, amerikansk kan vi nästan säga, eller hur, Erik? Mm, kan man säga. Ehm, och den andra nord, nordbon då är ju Emma och finskan som också tävlar i W-series och ehm, man är lite nyfiken på det här medskapet, ehm, jag är det i alla fall. Den här första helgen blev den tionde plats för Ayla som ehm, hade problem redan innan start, nämligen kopplingen som pajade på väg fram till gridden som visste redan när hon ställde sig där och skulle ge sig iväg att hon kommer inte komma iväg med de andra. Ehm, men lyckades i alla fall komma iväg till slut efter att ha fått lite hjälp och... Ehm, med säkerhetsbild och det som blev i slutet av så blev den tionde plats i mål för henne och inte så bra som man hade hoppats men en mästerskapspoäng i alla fall men som sagt, jag är i alla fall lite nyfiken på det här mästerskapet så vi, vi fick tag i Island i Österrike som vi naturligtvis hälsar mycket, mycket välkommen då till via Plays FL-podcast
3: Jo, tusen tack. Tack för att jag får vara med.
0: Du är på plats nere på, i Österrike fortfarande för ni ska köra ytterligare en helg på Red Bull Ring då, med det så kallade W-Series som är nytt för i år då, som support till Formel 1. Inte alla tävlingar ni kör åtta race över säsongen. Um, om, vi, om vi ska... La
2: subtle results, still you
0: Andra lite grann i det här mästerskapet, vad det är för någonting. W Series är ju då enbart för, för kvinnliga förare. Och eh, ta oss till uttagningsprocessen, hur kommer man dit?
3: Det, jag var faktiskt med i uttagningen två gånger. Första gången i det blir 20, bylsen på 2019. i också i Österrike faktiskt. Där jag inte komma vidare genom själva kvalet. Så i augusti 2019 så fick jag en telefon från Dave Ryan som är en, en av de som är med på uttagningsprocessen. För han sa Eila, nu har jag väntat i 6-7 månader på att ringa dig igen jag, jag vill väldigt gärna att du ska få chansen på att pröva igen. Det har det, det plagat mig nå de sista sista månaderna på att inte ha dig med så om du har lyst så har vi väldigt lyst med att du ska kommer på uttagningsprocessen i Almeria i Spanien. Så såklart det, det är en chans och, och möjlighet för, för min del att komma tillbaka i bilen och, och konkurrera. Och absolut det, det vill jag väldigt gärna. Så var i Spanien gjorde en gjorde en bra figur, fick komma upp i fart snabbt igen. Och då, ett par månader senare så fick vi beskeden att att i 2020 så har den plats. Det ja, är dessvärre så 2020 blev cancellert men otroligt spännande att vi är tillbaka nu i 2021 och ännu bättre här med formulet 1 med, med, med större, ännu större fanbaser än det vi har haft förut och mycket positivt runt Stabeltre serien.
0: Eh, vad krävs av er förare då för att få köra? Vad, behöver du komma med någonting? Jag har förstått att konceptet handlar om att den som kanske inte är så väl bemedlad ekonomiskt ändå ska få en chans att köra.
3: Absolut, och det, det som är väldigt stort och speciellt med dubbelt att ja, okej, okay, där kun få sig. Men vi tränger inte att ha med våra egna sponsorer. Eh, Mästaparten av, av resor och uppehåll är, är, är det så vi de kan kunna fokusera på, på körning och, och utveckla vår egen prestation hela vägen. Så det i är så sällan bara helt mindboggling uh, för mig där är en chans om du är en i miljon eh,
0: Och eh, bilarna ni kör ska vara likvärdiga det är exakt samma material ett då, som är homologerat eh, F3 enligt FIAS F3 reglementet eh, och eh, det gör ju också då att ni får samma förutsättningar om jag har förstått, förstått det rätt då, att, att det, är, det är ett antal ingenjörer då, som tar hand om alla bilarna, är det så?
3: Det, det är helt korrekt det är, det är samma team som drifter alla bilarna de gör allt de kan för att bilarna ska vara så, så lika som möjligt vi har ett sätt med olika eh, uppsätt vi kan, kan göra ändringar på men det är fortsatt väldigt snervet jämfört med, med helt öppen serier. så där är kun kun förare som du som du tränger att fokusera på där, eh, genom genom så kommer de till att byta eh, motorer till topp tre med random från, från bakre rader. Uh, och det är för att hålla, hålla serien så jämn som möjligt. Och om det är en som kanske har något bättre, eller gearbox, motor, den biten, så vill du mest sannolikt genom säsongen ha, ha något som är bättre, något som är sämre. Men genom säsongen så vill det vara en jämn uh, fördeling. Um, och alla ingenjörer ingenjörer är... är uh, någon gånger så får du en, en annan, så uh, nästa res kan du få en annan. Det är lite, uh, lite upp till serien i sig själv vad, de, vad som passar för dem.
0: Um, w Series har ju uh, hyllats av en del fått en del kritik av andra inte minst andra kvinnliga förare det är inte självklart att det ska vara en segregerad serie som, som ni ska köra i vad tycker du om det här konceptet som man har tagit fram?
3: Det, jag ska vara helt ärlig och säga att det, de första gången när samtalen kom upp så jag var inte den som, som ropte högst eller var mest positiv det, det var jag absolut inte jag har alltid tyckt det varit kul och aldrig sett något stort problem med att konkurrera mot, äh, mot gutter och äh, Men ju mer och mer jag snackade med serien och, och hörde vad, vad deras plan och deras förutsättningar var för varför de ville, ville göra det på den måten. Så gav det mer och mer mening för mig. Vi, vi ser att det är många i karting, går upp lite i typ Formel Ford, kanske Formel Renault, men så stoppar det väldigt fort efter det som oftast. Och detta är en möjlighet där man kan få mer erfarenhet och göra inom för lukkade ramar för att när möjligheten kommer till och konkurrera mot, mot alla att du är klar och redo för att göra en bra figur. Och så fick jag, jag fick ett sms från en kompis som mig, Stefan Wilson. Uh, han, är, han är väldigt, väldigt lång. Han är väl nästan två meter. Uh, som kör indikar Och uh, fick ett meddelande från honom att Ayla, hade de gjort en serie för uh, väldigt långa killar så hade jag aldrig tänkt få sekunder på uh, Tack ja. Så att inte tänk på det kör Lär så mycket som möjligt. Och, och ta de chanserna du, du får. Uh, för man får inte väldigt många i motorsport. Och det... Han kunde inte ha sagt det, det nog bättre.
0: Du, du var ju inne på det själv. att Det är ju lite mindboggling som du sa. då Att man, man faktiskt kan få köra resebil. Utan att behöva betala för det. Och det är ju lite det som är grejen här. Och, och just ja. med tanke på att det är så få tjejer. då I förhållande till hur många killar som kör. Så kanske det är det här som behövs. Men du kan ändå förstå. De som har varit kritiska mot det då. Men, men, men samtidigt. Om man nu inte har en jättebudget själv att komma med så är ju det här en möjlighet. Och ni tjejer behöver ju kanske också lite hjälp för att det är så himla många fler killar som håller på.
3: Det, nej, absolut. Du, du träffar pricken av vin hundra procent där. Att det, är, det är många färre av oss än det där av killar. Procentmässigt så är det bara sånt där. Om uh, Och man får ta all den hjälp man, man kan få. det all, Alla här har jobbat superhårt med sponsorer och partnere för att komma dit vi är och, och, och få den chansen till att kunna fokusera kun på körning och såklart jobba vidare på sidelinjen med det också men i detta mässerskapet fokusera kun på körning det är i ingen annorstäder du du får den chansen.
0: Um, och jag vet ju vad serien har för ambition. Den, den vill ju naturligtvis försöka få fram en kvinnlig Formel 1-förare. Vilket jag personligen tycker har varit lite konstigt att Formel 1 själva inte har ansträngt sig mer för att uppnå. Nu vet jag att Ferrari har ett kvinnligt förarprogram en liten separat del där de försöker få, få fram en duktig tjej. Men eh, vad, 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 vad tänker du dig då? Vad, vad ska det här utmynna i för dig?
3: För min del så är min dröm har alltid varit Indicare att så länge jag kan jag huska så har det varit IndyCar som har varit drömmen. Men uh, såklart hade man fått 1 uh, fångsen så hade man aldrig sagt nej till det heller. Det är helt klart. Uh, men min, min målsättning och, och ambition med, med serien är att kan jag lever fullt och helt av att vara reis, reiseförer och inte inte på att jobba på syr. Så är det en stor checkmark brevid där man vill vara. Um, så det, det är det jag kommer att fokusera på och ta de chanserna man får nya kontakter och nya möjligheter, nya samtalämnen man, man har med med folk och såklart det har varit jättekul jätt, att se en se en kvinna på Formuletgriden som inte bara som testförare eller uh, lite media runt men en som faktiskt får en en onklig chans med att uh, vi får en hel säsong, kanske, kanske två, så man kan göra disse rookie-mistaken uh, eller misstagen uh, genom en säsong. Och, och verkligen visa att säsong nummer man, man är där och man kan köra på lika på like linjer som killarna som står där.
0: Mm. Du, nu vet du vilka du tävlar mot i år. Hur, hur jag menar, I år kanske det inte händer, eh, kanske inte nästa år heller. Men, men... Vad, vad säger man inom organisationen? Vad, vad är liksom, hur jobbar man mot att uppnå det här målet?
3: Jag tror inte det är någon hemlighet att uh, Jamie Chadwick är den som är, är närmast och i mest kontakt med i detta, detta tillfälle Williams uh, som dem uh, förens in i teamet allerede. Uh, men alla, alla jobbar väldigt hårt. Det, det är flera i Two-serien. Någon vill köra Le Mans någon vill till IndyCar någon vill uh, in i, mer in i GT-byten så formulettstadiet är uh, jag tror Jamie är den som är, är närmast till att realisera den drömmen till av hennes och, och serien men uh, jag tror det blir väldigt spännande att se hur många av oss som klarar att, att bringa detta vidare till en, en fulltidsjobb uh, genom de nästa par sesongerna
0: det är lite så jag ser på det att det kanske är mer realistiskt att ni som tävlar i det här mästerskapet har ambitionen att bli professionella reseförare snarare än att sikta mot Formel 1. Formel 1 är ju väldigt, väldigt litet trots allt. Va? Och för att hitta någon som är tillräckligt bra tycker du att Jamie Chadwick är tillräckligt bra för att ta det steget om det nu skulle vara så att hon fick möjlighet framöver genom de övriga juniorklasserna. Det är fortfarande ett stort steg.
3: Det är, det är fortsatt ett väldigt stort steg, och, och det vet hon själv också. Att det, är, det är många steg till att komma dit, äh, gå igenom äh, F2, få onklig testing, som jag ser det, oavsett om det är Formul eller IndyCar eller NASCAR. ser så, så många rookies som kommer in, de har ett ettårskontrakt, äh, mycket press, nya baner de aldrig har varit på. Något är det positivt att vi får kört på många vi de samma banor som men har du inte den roen eller möjligheten till att få två säsonger eh, före där du blir skvist ut igen, så är det otroligt vanskeligt för en eller kille att göra en bra figur. Som eh, som jag ser på det. Att det man måste få den tilltron och chansen till att veta att man kan, kan göra misstag för att det ska så bli en progression och utveckling vidare.
0: Om vi tittar på dig personligen då, du håller till i USA du är bosatt i USA, i Houston om jag är helt yeah. rätt underrättad har hängt mycket i USA du jobbar som spotter under i 500 till exempel och kanske med andra serier också Indikar känns ju som en, en rimlig målsättning för dig och i USA är man ju kanske lite lite mer benägna att släppa fram sig. Vi har ju haft Annika Patrick, vi har haft um, flera andra Sarah Fisher med flera. Vi hade Simona De Silvestro körde in i 500 i år. Jag menar, det, det, det känns inte helt ouppnåeligt va? Det borde inte göra det.
3: Nej, absolut inte. Och, och det var något som jag blev väldigt attracted to eh, USA i, för, i första omgången. Att det känns som en väldigt positiv grej att man var lite annorlunda, att man var Uh, så att man levde drömmen, då, eller den American dream som de snakar om hela tiden att det, det var något som var positivt, folk, folk ville vill att man skulle lyckas och komma framåt. och uh, som du nämnde det är flera skjer som har kört in i 500 uh, så tyvärr så är det ingen som står uh, på startgriden uh, 100% IndyCar den dag i dag Uh, men det är absolut en möjlighet. Och, och icke minst så tror jag också att Inrik har mer åk För är du professionell, visar du tider, visar du progression så spelar inte alldeles någon roll heller. Både in att det är F1 så virker du som Arduka. Innan det är ett team för du är 2021 så det... spelar det ingen roll. Uh, det personliga var det jag ser på så sätt när du har. Scott Dixon, du har Elio Castro Neve som vann äh, in de 500 år som är 40 plus. Äh, vi ser 2021 och gamla att, äh, är att det erfarenhet har med att se också.
0: Eh, roligt att höra om din historia och vad du tror och kan om framtiden. Här. Vi får väl önska dig lycka till då. Andra rejser på Rebel Ring. Ambitionen är väl att ta några steg till. då Hoppas att kopplingen håller den här gången så att du kommer av startlinjen på ett, på ett bra sätt. Aile jättekul att du var med i FF-podden.
3: Tack för
1: att jag fick vara med, tusen tack. Ja, men jättekul att höra Ayla Ågren, vår, vår svenska som jag envisas med att kalla henne i W-series. De kör ju ett eh, nytt race som sagt Då nu till helgen på Red Bull Ring. Eh, ska vi säga någonting om W-series? lite runt? Ni var inne på det i intervjun där runt eh, liksom hur det där fungerar och eh, kritiken runt det och hon, hon hade ju svar på tal vilket jag kan köpa fullt ut det hon säger där att, att ja, men man behöver en plattform att köra i eller med och då, då är man ju dum om man tackar nej till det
0: Ja så är det men hon sa samtidigt att hon var inte den som stod och jublade när förslaget om att starta en kvinnoserie kom. Hon var inte den som stod högst upp på barrikaderna och ville köra i det här mästerskapet var män som hon då själv sa, som du var inne på. Här, så när man väl får möjligheten att, att tävla i en form utan att det kostar någonting, så är ju det, det är liksom anhörd av i, i sin rent generellt. Så varför inte ta den chansen? Och som hon själv berättade, Stefan Wilson då, som hon är god kompis med. Justin Wilsons bror då om kom det Justin Wilson som var med på Indy 500 nu senast bland annat han sa det att hade det funnits en serie för långa då hade jag inte haft några problem med att bara köra där och han sa det tänk inte ens två gånger hoppa in och kör bara försök lära dig så mycket du kan och det är nog helt rätt inställning till det sen så, om man lyfter blicken lite och tittar på det här ur ett större perspektiv så är ju många kvinnliga förare, inte minst då som har varit kritiska mot att man segregerar kvinnor och män de tycker inte om det där att bli särbehandlade och att de minsann kan tävla på samma villkor som män och det kan de men det är ju, det är ju ett sätt att se på det det andra är ju att det kanske behövs en plattform för att det finns så många färre tjejer som kör som behöver i lugn och ro kunna ta sig in i en form av och lära sig det för att sen fortsätta då i, i high-tanken som den är då på väg fram till var det nu än blir då som professionell racerförare.
1: Absolut och jag har inga som helst, alltså hade jag fått erbjudandet om jag hade de ambitionerna att bli liksom professionell Räseförare så hade ju såklart Inte tackat nej till att köra i en serie Som W-series så att jag har inga Inga liksom kritik runt eh, Förarnas beslut men däremot Så kan man ju tycka lite och det är väl lite där Kritiken runt W-series Har legat från Kvinnliga förare som Pippa Mann Och Simone de Silvestro som, som har problem med det här Och det är just den här segregeringen då Att man liksom då lyfter ut tjejer och sånt där Men det är väl det som man kan säga Är väl att det finns ju många, jag menar att driva en serie på det här viset. Att eh, kanske inte ge förarna betalt men att, att eh, låta förarna köra free of charge. Det innebär oavsett hur man ser på det ganska mycket pengar. Och då är frågan om hur skulle de där pengarna kunna användas för samma syfte då. Men på ett annat vis. Skulle det kunna, mm. om målet är att liksom få upp någon i... Eh, en, en liksom top driver i IndyCar eller Formel 1. Är det, det är, är det här det bästa sättet att göra på? Och det låter jag osäkert För min liksom, gutt-reaction kanske... Eh, jag, är, jag är osäker, helt enkelt. Mm.
0: Du tänker att det skulle ha varit bättre att spendera pengarna på ett förra program några färre tjejer, men bara tjejer, återigen segregerat då ska ju tillägga men där man kanske lägger pengarna på ett annat sätt ser till att de ändå tävlar ihop med killar och, och får möta den konkurrensen istället för att de nu kör mot varandra då i ett mästerskap där man får en vinstsumma då man tar hem, eh, tar hem segern till slut. Då. Mm.
1: Ja men precis så. att Jag tänker liksom att så här, får man fram en riktigt grym kvinna som kör racerbil mot killar och, och slutar i toppen då är ju framtiden utstakad så att säga, i varje fall liksom i det korta perspektivet, Men medan jag tänker här då att Jamie Chadwick som vann eh, W-series första året då, 2019 eh, visst hon är development driver hos Williams men jag ifrågasätter att hon kommer ta krivet upp i formel ändå Mm
0: Ja nej, det, det, där är ett, det är en svår, svår, det, är en svår lös, det går inte att lösa det där på kort sikt utan det här är en lång det är någonting som måste pågå på lång sikt. Man måste leta efter tjejtalangerna, talangerna. Man måste hitta talangerna och eh, skapa ett större intresse Så där kanske den här serien ändå kan göra lite nytta.
1: Absolut och det, det ska man ju komma ihåg då att jag, jag vet ju när liksom, som ett exempel när Marcus Eriksson körde i Formel 1, då var det väldigt många av Felix-fans som tyckte så här men vad fan, Felix borde få köra den där bilen istället. Och då är det som att här, ja, men det är inte så att vi har en svensk plats i Formel 1 som är viktig och den svensk utan det var ju Marcus plats och ingen annan. Annars kan, hade Giovinatti kommit in där istället. Och det är väl lite samma sak här att bara för att W-series finns så är det ingen som stoppar någon att dra igång ett riktigt föreprogram som Ferrari har gjort till exempel då. Eh, eller Red Bull skulle kunna göra samma sak. Eller en helt annan fristående grej. Att nu sätter vi ihop en pool med, för det är inte slut på pengar menar jag, i världen för motorsport. Nej. Så att man skulle kunna triva W Series och kan någon annan göra det där föreprogrammet som jag efterlyser. Det är inte liksom, mm. de, det är de här pengarna som finns för kvinnor i motorsport. Så är det ju inte. Utan det nice. finns ofantligt mycket mer pengar.
0: Det finns mer pengar än det finns kvinnliga talanger just nu.
1: Ja, Exakt, så låt, låt oss ta fram dem.
0: Exakt så. All right, vi önskar i alla fall Ayla Ågren lycka till då. Den här andra helgen som också den då körs på Red Bull Ring. Där alltså W Series då hänger med som supportklass under åtta racehelger. Eh, ihop med Form 1 då, som är den totala mängden race. Eh, ja du, det var en lång podd som det blev idag. Riktigt, riktigt lång. Jag hoppas ni har eh, haft trevligt och eh, fått lite matnyttigt i form av Form 1.
1: Det hoppas jag också. Och jag måste byta rum att podcasta dig för det är
0: så sjukt
1: varmt här inne.
0: Alltså, jag har en underbar utsikt över mina gröna fältar och fönstret är på vidgavel och det fläktar härligt. Så att jag klagar inte.
1: Jag kan inte ha öppna fönster. Det är det som är hela problemet. Och bussar här förbi.
0: <skratt> sjukt tråkigt. Nåväl. Mm. Till nästa vecka då så sitter du i något annat rum. Vi hoppas att det blir bättre då. Och tills dess säger vi tack och påtrörande. Missa inte Kommande häls eh, Österrikes Grand Prix. Eh, för det är då Österrikes Grand Prix. Det är det riktiga då. Och, eh, gå och lyssna på förra veckans podd om Österrike och banan och hela den då, För vi, vi lämnade det till förra veckans avsnitt. Om ni vill uppdatera lite grann och inte häng ni med då senaste helgen. Sen ska ni inte heller glömma att man kör in IndyCar på Mid Ohio, eh, Där eh, man nu har haft en ledig helg. Jag vet att Felix Rosenqvist har jobbat vidare med att rehabilitera sig efter sin svåra crash i Detroit. Marcus Eriksson var uppe i Vail i Colorado och träckade och paddlade kanot och vet inte allt han har på med. Väldigt äventyrlig. Båda kisarna förhoppningsvis till start nu då i Mid-Ohio. Rosenqvist ska göra en test, en medicinsk test för att bevisa då för de medicinska ansvariga på Indicard att han är fit to drive. Och det handlar nog främst om att han fick en rejäl järnskakning faktiskt av den här smällen och de testerna är ganska så tuffa. Och vi får verkligen hålla tummarna för att han klarar av den testen och sitter i sin bil nummer sju då kommande helg. Nu är jag klar för idag. Ska vi säga så Erik? Vi säger så. Tack och på återhörande. Just så. Hej då!